0: A palavra de hoje, justamente, é intitulada como as fontes de água viva. E isso nós vamos crescer, desde o início agora, na palavra de Deus e entender de forma muito profunda é, esse conceito de fontes de água viva. Em primeiro lugar, pessoal, você consegue perceber a importância da água na tua vida? Você consegue perceber a importância, a diferença que faz é, o fato de nós termos água presente todos os dias da nossa vida? A nossa geração já está perdendo um pouco isso, porque a gente abre ali a torneira e já sai água encanada, mas nem sempre foi assim, e nós precisamos aprender a valorizar isso e pensar um pouco sobre isso. A água tem propriedades extraordinárias, a água gera vida, a água mata a sede, a água higieniza, a água limpa, e a gente sabe disso nesse tempo de coronavírus em que temos aí é, usado tanto água para estarmos limpando as coisas em casa, para estarmos é, higienizando a nós mesmos. Imagina você passar esse momento agora de pandemia sem acesso à água. Você já pensou? Inclusive, temos visto reportagens sobre isso, pessoas estão ficando dias sem água. Imagine que problema que seria. Então, nós começamos hoje já pensando essa importância que há da água na vida humana. Mais do que na vida humana, a água é importante para toda a terra, para toda a criação de Deus. Se você vê já no primeiro capítulo da palavra de Deus, se você quiser abrir já em Gênesis capítulo 2, no primeiro e no segundo capítulo da palavra de Deus, nós vemos uma característica fundamental de que a terra, no início, ela era cheia de água, ela era pura água. E Deus ele vem com o seu poder criador e ele faz emergir, então, faz todo esse movimento aí que a gente conhece né, das placas tectônicas e Deus faz surgir a parte seca. Então, agora, o planeta Terra ele, ele tem continentes, ele tem terra seca, terra firme, mas, mesmo assim, quando a gente olha aquelas imagens do globo terrestre, é bem azulzinho tudo, você já percebeu isso? Por causa que o nosso planeta ele tem na sua superfície 70% de água. 70% de toda a superfície do planeta Terra é água. É, e mais, quando Deus nos cria, tem também na palavra de Deus o relato da criação do ser humano, Deus nos cria a partir da própria terra, Deus nos cria a partir dos elementos da própria natureza que ele havia é, feito acontecer, e quando nós vemos, cientificamente, você já deve ter ouvido falar nisso, o nosso corpo é composto por elementos naturais, e 70% do nosso corpo também, aproximadamente, é composto de... Água, dá uma olhadinha para o teu irmão aí, veja aí, 70% de água. Você vai dizer, não, mas é umas gordurinhas, não, mas bastante água, fica tranquilo. E quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que a água faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso corpo, faz parte da nossa terra. A água é algo que veio de Deus e que, ao mesmo tempo que todo o nosso planeta ele é envolvido por água, e essa água nós conhecemos como uma água salgada, uma água não potável. Ao mesmo tempo em que todo o nosso ser é composto de água, nós somos, imagina, 70% de no, do nosso ser é composto de água, aproximadamente. Mesmo assim, cada um de nós não consegue ficar uma semana sem renovar isso e sem ingerir mais água. O nosso planeta, a Terra, vamos dizer assim, a vida, os animais, precisam também ser renovados a cada dia com mais e mais fontes de água, e isso faz nós entendermos que mesmo que essa água que contém a criação de Deus, que contém as nossas vidas, mesmo que ela está presente, que ela vem de Deus, essa mesma água que vem de Deus, ela precisa ser renovada e nós precisamos nos abastecermos, ela precisa ser absorvida, ela precisa ser ingerida, ela precisa limpar, ela precisa purificar toda a vida, e assim como tantas outras coisas na palavra de Deus, nós conseguimos entender, a partir da realidade das coisas naturais, princípios espirituais, você já percebeu como que Deus faz isso? Deus nos ensina a maioria das suas coisas na sua palavra, com base em princípios naturais, para entendermos princípios espirituais, o que eu estou querendo dizer? Todos nós só estamos aqui porque somos filhos de alguém, você concorda? Só existimos porque alguém nos gerou. Nós temos pais ou tivemos pais e somos filhos de alguém. Mesmo que não sejam bons pais, mesmo que não tenha sido uma excelente família, todos nós somos filhos. Como é que vem Jesus apresentar a Deus para nós? Que Deus é o nosso pai e que ele quer que nós sejamos seus filhos. É muito mais fácil entendermos, porque isso faz parte já da nossa natureza. Falamos alguns cultos atrás das armas da luz. Falamos sobre a luz vencer as trevas na nossa vida, no nosso ser, na nossa vida espiritual. Por que é tão fácil de entender isso? Porque antes de entender a palavra de Deus com base em um conceito de luz e de trevas, nós já desde o nosso nascimento, nós temos acesso a ambientes de luz e de trevas, nós temos a luz do dia, nós temos a noite, nós temos luz artificial, nós temos vivido isso de forma natural. Então essas coisas que fazem parte da nossa vida de forma natural, nos fazem entender a Deus também de forma espiritual. Está me compreendendo? Quando a gente vai entrando mais a fundo na palavra de Deus, nós vamos percebendo que existem muitas outras coisas que Deus faz isso. E uma delas é o princípio das fontes de água, é o princípio da vida, que é gerada por meio das águas. E agora, o que Deus tem a ver com isso e o que nós temos a ver com isso? Então, você está em Gênesis 2, vamos ler a partir do versículo 4, como que Deus ele tem uma característica de ser uma fonte de água. Deus é um gerador de vida por meio desse simbolismo, então, das águas, veja como o que diz aqui, versículo 4, essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Veja que interessante, havia uma criação que está sendo detalhada aqui no capítulo 2, é, na criação da humanidade, havia uma criação já da natureza, e está dizendo ali que ainda não havia chovido sobre a terra. Então a própria criação de Deus, num primeiro momento, ficou desértica, ficou seca, ficou sem vida, ficou sem é, vegetação. A parte seca ficou mais seca ainda, porque diz que ainda não havia chovido, ainda não existia água. E assim também a gente faz já um paralelo com as nossas vidas. Naturalmente nós somos criação de Deus, mas sem a intervenção de Deus, corremos o risco de viver uma vida em sequidão. Uma vida em aridez, uma vida que está ressecada, uma vida que não está frutífera, uma vida que não está brotando coisas novas a cada dia. E agora, nesse atributo criado de Deus, veja essa característica de Deus tão impressionante no versículo 6, que diz assim, todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Diga comigo, brotava água brotava água, o que isso significa, pessoal? Que quando a gente vê hoje no nosso planeta, todo esse 70% de água que cobre a superfície dessa terra, eu tenho uma notícia para te dar, 97% dessa água não é uma água potável, 97% dessa água não é uma água limpa, não é uma água pura, não é uma água que gera vida, apenas 3%. Da água que está em toda a superfície do planeta, é uma água realmente que gera vida, que é uma água potável, que é uma água limpa, que é uma água que não tem sal, que é uma água que está é, pronta para o seu consumo, para gerar vida. Então, veja que interessante essa característica de Deus. Ele não só coloca dentro de nós esse atributo, nós só não temos água conosco, em nós, como o Senhor agora atua e Ele faz brotar. Ele faz vir de dentro para fora. Ele faz causar vida na nossa realidade. E agora vamos para o relato da criação do ser humano, no versículo 7, diz assim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, veja como eu tinha explicado, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Talvez na tua versão da Bíblia está escrito uma alma vivente. E sobre isso nós vamos falar hoje, sobre essa alma vivente, essa vida que vem de Deus, Deus nos forma, Deus está, vamos dizer assim, preocupado em gerar as nossas vidas, mas também agora Ele está preocupado em causar algo em ti que te gere verdadeira vida causar algo em nós que nos faça viver, brotar algo de dentro de nós que transforme a nossa realidade. Então, quando a gente vai seguindo essa leitura de Gênesis capítulo 2, nós vemos que o nosso Deus, que é o mesmo Deus criador dos céus e da terra, o Deus que está contigo, Deus que você está buscando aqui neste lugar, Ele não se preocupa apenas em manter as coisas bem, Deus não se preocupa apenas em trazer vida existencial, mas Deus se preocupa em causar também condições melhores de vida ao teu redor, Deus também se preocupa em intervir e transformar os ambientes ao teu redor com essa mesma característica dele, veja comigo, versículo 8, diz assim a palavra de Deus, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Veja como que Deus está agora criando um ambiente de vida melhor para o ser humano que ele havia criado. Ele está agora proporcionando um ambiente diferente, um ambiente de vida. E agora veja que interessante, é, diz assim no versículo 10, no Éden, que é esse lugar que Deus colocou o primeiro ser humano a viver, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. Veja de novo essa característica de Deus. O que Deus fez lá no ambiente em que ele colocou o ser humano? Ele colocou lá uma fonte, uma nascente de águas. A gente já não faz mais ideia nisso, a gurizada que está assistindo aqui já não faz muita ideia disso, mas se a gente voltar 50 anos atrás, pode ser até 30 anos atrás, ou um pouco mais de tempo para trás, e você e a sua família estivessem interessados em se mudar e comprar uma nova propriedade, você iria procurar uma propriedade que, entre outras coisas, tivesse uma característica de poder ter fontes de água. A água é muito importante para a vida. Uma propriedade com fontes de água, ela valoriza. Por que ela valoriza? Porque ela agora carrega com ela mesma uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma forma de se viver a vida, desfrutando melhor, de forma mais rápida, de forma mais objetiva, daquilo que a Terra pode dar. Então, a gente vê em todas as áreas da vida a importância da água gerando vida, nós vemos em toda a criação de Deus a importância de Deus intervindo na sua criação, causando essa vida por meio dessa simbologia da água, e agora eu vou falar um pouquinho com o nosso interior, com aquilo que vem de dentro de nós. Como que isso tem relação com a nossa relação com Deus, com o nosso espírito, com as coisas mais profundas do nosso ser. Diego, como é que eu conheço as coisas mais profundas do meu ser? Deixa eu te explicar. Num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, é justamente quando tudo parece estar abalado é que você conhece o que, que tem no mais profundo do teu ser. É justamente antes de você dormir à noite que você vai refletir no mais profundo do teu ser. É justamente avaliando a tua angústia, as tuas necessidades, a qualidade do teu sono, os teus relacionamentos das pessoas que você mais ama e que você mais é transparente que você pode verificar como está o mais profundo do teu ser, e deixa eu te dizer, Deus quer fazer parte da tua vida lá no mais profundo do teu ser, para fazer brotar algo novo nessa noite na tua vida e na tua realidade, porque nós precisamos entender um conceito agora da palavra de Deus e nós vamos, começamos em Gênesis e nós vamos ir passando agora em direção ao final da Bíblia por vários textos, abre comigo, Salmos capítulo 42, por gentileza. Salmos 42, versículo 2, nós vamos ver um conceito muito importante da palavra de Deus sobre essa relação de água, de sede, de vida, agora no nosso interior. Veja que interessante isso, Salmo 42, 2, diz assim a palavra de Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Veja como que o salmista está dizendo aqui, a minha alma tem sede de Deus. E agora eu preciso te dizer, esse é um princípio humano espiritual. Todo ser humano, toda a alma humana tem sede de Deus. Todos nós temos uma necessidade de sermos saciados, completos, por aquilo que vem de Deus. Diga assim comigo, a minha alma tem sede de Deus. Esse é um princípio que não vai mudar nunca e a cada dia que passa, essa sede vai se renovando. E a decisão que nós tomamos em como conduzir a nossa vida, se nós vamos querer ficar com sede, se nós vamos querer é, receber algumas gotas que apenas nos aliviem, se nós vamos decidir ficar com uma vida ressecada, com uma vida infrutífera, ou se nós vamos matar essa sede, essa decisão vai fazer é, algo muito profundo dentro do teu coração quando nós refletimos na palavra de Deus. Você está em Salmo 42? Vai mais uns capítulos para frente, Salmo 63, versículo 1 nós vamos ler um outro texto que o salmista fala desse mesmo princípio da nossa alma ter sede de Deus, mas agora de uma forma um pouco mais profunda. Salmo 63, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então agora veja como que está aprofundando esse texto. Nós estamos vendo que a nossa vida sem Deus é comparada a uma terra seca, a uma terra cansada. A nossa vida sem Deus é comparada a um lugar sem água. E o salmista está dizendo, a minha alma tem sede de ti, então eu busco o Senhor para saciar a minha sede. Veja que bonito esse princípio, que profundo esse princípio. O que nós estamos fazendo agora aqui há pouco tempo? Algumas pessoas vão à igreja a primeira vez e pensam, ah, que legal, uma música bonita que a gente cantou, olha que legal, umas palavras bonitas que o pastor lá na frente falou. Não, isso que nós fazemos tem que mexer com o nosso espírito, isso que nós fazemos tem que entrar no profundo do nosso ser. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos buscando a Deus intensamente porque nós sabemos que precisamos dele, porque todos os dias a minha alma tem sede de Deus. Todos os dias a minha alma precisa de Deus. E quando nós nos conectamos com Deus, quando nós buscamos como povo, quando nós oramos a Deus, quando nós adoramos a Deus, algo acontece. E a nossa sede pode ser satisfeita. Então, entenda isso. Como seres humanos, todo ser humano tem sede de Deus. Nós temos uma necessidade de Deus. Agora, o que nós fazemos com essa sede? O que nós fazemos com essa necessidade? Como que nós lidamos com isso? De que forma nós escolhemos conduzir a nossa vida? Isso que nós vamos ver, um princípio fundamental, que agora vai fazendo sentido na tua vida e na tua realidade. Vamos agora pegar esses conceitos genéricos que nós apresentamos aqui da Palavra de Deus e eu quero trazer ele, ele para dentro da tua realidade. Quando nós vamos ler Jeremias capítulo 2, versículo 13. Lá no profeta Jeremias, vamos indo, vamos indo em direção ao final da Bíblia, passamos por Salmos, agora Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Profeta Jeremias, então, como profeta, é alguém que trazia uma palavra revelada de Deus a ele e declarava para o seu povo, para o povo de Deus. O profeta é aquele que entende uma mensagem de Deus e traz uma mensagem de Deus propícia para o momento da vida das pessoas. Então, isso Jeremias estava fazendo e falando... Porém, esse conceito de Jeremias não é um conceito apenas para aquele tempo, não é um conceito apenas para aquele momento, não é um conceito apenas para aquelas pessoas. É um conceito universal é, da vida humana e da decisão que tem com relação à sua sede e da sua alma. Veja que interessante, então, Jeremias 2.13 diz assim, Porque o meu povo cometeu dois males, estou lendo na, na versão nova Almeida atualizada, porque na NVI está escrito crimes, e eu achei melhor essa expressão males. Vamos ler, então, Jeremias 2, 13. Porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não retém as águas. Lembra? Um profeta está falando em nome de Deus. Então, aqui é como se você estivesse ouvindo Deus falar contigo. Deus está dizendo assim para a, a realidade humana, dizendo assim, olha os seres humanos têm cometido dois males. O primeiro grande mal que os seres humanos têm cometido qual que é? Estão rejeitando a Deus. Estão não se envolvendo com aquilo que vem de Deus. Estão rejeitando que Deus faça parte da sua vida. E aqui nós vemos um princípio muito fundamental. Deus se apresenta aqui nesse versículo como Ele sendo a fonte de água viva. Veja que interessante. Me abandonaram. Eu, Deus, está dizendo ali, me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Segundo mal que Deus está dizendo, que nós, como seres humanos, somos tendenciosos a cometer. Além de abandonar a fonte de água viva, nós iludimos a nós mesmos, cavando cisternas para nós. Nós nos iludimos cavando cisternas no nosso interior. O que é uma cisterna? Imagina uma caixa d'água, só que subterrânea. Era uma forma do povo de Israel poder reservar água pura de forma segura e que não fosse contaminada, como por exemplo em algo aberto, como um açude, para subsistência eles faziam cisternas. E aí essas cisternas era a sua confiança, essas cisternas era aquilo que eles depositavam a sua vida, essas cisternas são as suas reservas. Do meu, do, que eu estou forte, que eu estou bem, do meu bem-estar. Eu tenho cisternas dentro de mim que vão me resguardar para que eu viva a minha vida. Essa cisterna pode ser a minha provisão financeira, essa cisterna pode ser o meu equilíbrio emocional, pode ser o trabalho que o coach fez comigo, essa cisterna pode ser o conselho dos meus amigos, mas quando tudo se abala, quando acontece algo que vem estremecer a minha realidade, o que, que Deus está dizendo? Essas pessoas agora vão procurar água na sua cisterna e não perceberam, fizeram cisternas rachadas. Quando mais precisam, a água foi embora, a água esvaiu embora. E agora eu percebo que a minha, o meu recurso próprio, a salvação em mim mesmo, foi uma furada. Então muita gente enxerga essa atitude que a gente está fazendo hoje aqui, Estamos enfrentando uma pandemia, estamos nos reunindo com todos os cuidados de higienização, estamos fazendo uso de EPIs, mas muita gente enxerga como uma tolice se reunir para buscar a Deus. A palavra de Deus está dizendo, tolice é eu achar que eu tenho uma cisterna que me salva, porque quando eu mais precisar, eu vou descobrir que ela estava rachada e a água foi embora. Então Deus está dizendo, esses são os dois maiores males da humanidade. Primeiro, rejeitar a Deus, a fonte de água viva. Segundo, fazer uma cisterna rachada que não vai servir para nada, que no momento de aperto não vai ter nada depositado nela. E agora nós vemos essa analogia, nem precisa abrir a tua Bíblia, naquele texto de Romanos 3:23 Percebemos que todos nós somos pecadores, todos nós, de uma forma ou outra, naturalmente estamos afastados da presença de Deus, naturalmente precisamos da presença de Deus, naturalmente temos sede do Deus vivo. Então agora veja que importante esse conceito. Você disse comigo, repetiu comigo, a nossa alma tem sede do Deus vivo. Agora Deus se apresenta, eu sou a fonte de água viva. Vamos tentar conectar essas duas coisas agora. Vamos tentar fazer parte da nossa vida, vamos tentar trazer sentido. Como eu faço para que a fonte de água viva venha estar transformando a minha realidade? Como eu faço para que esse Deus que gera a vida venha estar fazendo parte da minha realidade? E agora nós vamos ter um fator muito importante nessa história. O fator que nos conecta, a fonte. O fator que faz aqueles que descobrem que as suas cisternas estão rachadas ir atrás de uma fonte. E esse fator se chama Jesus. Esse salvador se chama Jesus. Essa pessoa se chama Jesus. Esse projeto se chama Jesus. E quando agora nós vamos vendo na palavra de Deus, vamos indo um pouco mais em direção ao final da Bíblia. João capítulo 4. No Evangelho de João capítulo 4, vai abrindo aí na tua Bíblia, nós vemos uma história em que Jesus relaciona é, o seu ensinamento, a sua vida, algo prático que aconteceu a fontes de água, a um poço em que ele estava ali encontrando com uma mulher samaritana, mas antes de nós chegarmos aqui nessa história, vai abrindo a tua Bíblia em João 4, eu tenho que te dizer um conceito hebraico sobre a alma humana. Você já percebeu que a gente fala algumas coisas que têm duplo sentido nas nossas vidas? Por exemplo, quando você é, ouve dizer assim, olha, eu estou com o meu coração partido. Você consegue entender essa expressão? Quando alguém fala isso para ti, o que, que tu imagina? Bem, veio, veio alguém mal diante dessa pessoa, é, feriu ele no peito, pegou o seu coração e partiu em dois. É isso que a gente entende quando alguém diz assim, estou com o meu coração partido? Não é isso, né? mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essa palavra coração também é um órgão do nosso corpo. Então, a gente faz uma analogia ao nosso corpo com aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Como o coração está mais ou menos no centro das nossas vidas, o coração bombeia a vida para todo o corpo, a gente faz essa analogia que um coração abalado, um coração partido, um coração ferido vai fazer com que toda a vida fique abalada, ferida e partida também nessa analogia do coração emocional com o coração físico. Consegue perceber isso, pessoal? Isso é fácil para a nossa cultura. O que, é que nós não sabemos e que o povo de Deus sabia no Antigo Testamento? Que a palavra alma é uma palavra hebraica chamada nefesh. E essa palavra alma é uma analogia direta a essa região aqui da respiração. A região da garganta, a região da traqueia, ao sistema respiratório, a esse sentimento que está envolvido com essa região do nosso corpo. Então, por isso que o salmista escreveu, a minha alma tem sede de Deus. Porque essa sensação da garganta seca, essa sensação de nós estarmos asfixiados, ou essa sensação de nós... Vivemos a nossa vida de forma tranquila, o que passa por aqui, os hebreus entendiam como sendo uma analogia da alma. Você lembra daqueles filmes, né, que os caras pegam o outro pelo pescoço, né, esguelam o outro, né? em pouco tempinho o outro já morre, porque essa sensação de asfixia, essa sensação que passa por essa região do nosso corpo, é algo central para a vida. Aqui nós, nós nos alimentamos, por aqui nós matamos a sede, por aqui nós temos sensações próprias dessa região, que os hebreus, então, associam ao mais profundo do nosso ser, a nossa alma. E quando nós entendemos isso, nós conectamos tudo, como sendo essa analogia de que faz sentido a nossa vida ser saciada de uma sede que vem de Deus. Falando em sede, falando em saciar em água, vamos ler, então, João capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem ele está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água. Que tipo de água, pessoal? Água viva. Então veja aqui como que Jesus está trazendo um paralelo de que a água que ele poderia dar não era uma água comum, não era uma água natural, mas era agora uma água viva. Fonte de água viva é o Senhor, nós lemos lá em Jeremias. Agora Jesus chega para essa mulher e diz, olha, eu tenho uma água que você não conhece. Você deveria estar me pedindo, porque eu posso te dar água viva. E no versículo 14, de novo, ele diz assim, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Uau, esse texto muda muita coisa. E esse texto nos faz valorizar o tempo que nós vivemos. Por quê, pessoal? Porque nós vemos lá em Jeremias, quando nós lemos juntos aquele conceito de Deus, que Deus tem essa característica de ser uma fonte de água viva, espiritual sobre nós. Ao mesmo tempo que Deus causa fontes de água de forma natural, como nós vimos no início, Deus tem essa característica. Como é que o povo de Deus se relacionava com ele antes de Jesus? Tinha que estar vivendo a sua vida, como dizia o ditado, né? Às suas custas. E aí, quando acontecia algo muito fora do comum, muito fora da normalidade, ia em direção ao templo de Deus, ia em direção ao tabernáculo de Deus, cumpria lá algumas coisas da lei, cumpria lá algo em relação aos sacerdotes, levava uma oferta a Deus e recebia um alívio para o seu problema, recebia um alívio para a sua sede. Vamos fazer uma comparação, como se nós pudéssemos receber uma chuvinha sobre nós, uma chuva que nos refresca, uma chuva que também mata a nossa sede, mas que ela acaba, e nós temos que voltar para a nossa realidade, e nós temos que voltar para a nossa casa. Então, antes de Jesus vir, somente havia essa característica, Deus é a fonte de água viva, e eu preciso ir até Ele para me relacionar com Ele esporadicamente na minha vida. Muitas pessoas parecem que vivem o século XXI como se vivesse antes de Jesus vir. Porque acabam limitando o agir de Deus na sua vida aos momentos que estão no culto na igreja, aos momentos que estão lá reunidos na cela. E não é esse o princípio que Jesus veio estender, ampliar e trazer sobre nós. Veja que interessante que Jesus diz, Eu posso te dar água viva. Contudo, se você receber de mim essa água viva, você também pode se tornar uma fonte. Você também pode agora ver brotar dentro de ti vida, independente do lugar onde você está. Jesus estava conversando com uma mulher aqui, a mulher conhecida como mulher samaritana, à beira de um poço em Sicar. Quando Jesus diz isso, o que a mulher diz? Senhor, o que eu preciso fazer para receber essa água viva? Eu quero essa água viva. O que, que eu preciso fazer? E agora é o final da nossa ministração. O que nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer para que essa vida de Deus se renove, para que essa água que vem de Deus me purifique, me limpe, me dê energia nova, me, me, me mate a minha sede? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma analogia final da nossa natureza. Lembra que eu falei que 97% das águas que estão na superfície da terra são águas que não são próprias para a vida e para o consumo? exceto dos peixes do mar, mas, de forma geral, não são não é uma água potável. E essa água, esses 3% de água, não são suficientes para resolver o problema de toda a humanidade, de todos os animais da Terra. Como é que, então, que nós fazemos para que mais água seja gerada? Nós descobrimos que, em muitas e muitas e muitas regiões da Terra que Deus nos dá, embaixo dessa terra firme, existem mananciais. Lá no interior, existem mananciais. E aqui na igreja nós temos, inclusive, pessoas que trabalham com isso. De nós estarmos agora cavando postos, fontes, que vão fazer com que venha a água limpa, mais pura que existe na terra, que está lá embaixo, lá no profundo, nos mananciais, e vão causar agora uma nova fonte de águas. Consegue entender isso, pessoal? Não precisa ir muito longe, aqui na nossa cidade nós já vemos algumas propriedades que tem poço, que conseguem ter essa água pura que vem lá debaixo da terra. Como será que o Senhor Deus precisa fazer para que a nossa vida se torne uma fonte de água viva? Conseguiu entender já? Ele precisa cavar profundo. O Senhor Deus precisa ter acesso às coisas mais profundas do nosso ser. E Jesus faz isso com essa mulher. Vamos acompanhar no capítulo 4 de João, no versículo 9. Primeira intervenção de Jesus em cavar profundo. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber, para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Primeira escavação de Jesus: Resolver. Problemas de relacionamento, problemas de intriga, problemas de rixa, coisas relacionais que nós nos apegamos tanto, não abrimos mão da nossa razão e do nosso direito, mas que estão agora sendo uma barreira para que venhamos acessar as fontes mais profundas de vida que Deus quer causar em nós. Jesus, em primeiro lugar, vai ali e confronta barreiras relacionais, rixas culturais, problemas de tradição, problema de não se dar com alguém, de não perdoar o outro. Jesus vem e confronta isso. E ele mesmo, como um judeu, puxa assunto com ela e começa a desfazer essa barreira, começa a cavocar essa barreira. Segunda barreira que Jesus vai mais fundo na vida dessa mulher samaritana, está no versículo 15, e diz assim, a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Então ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. E ela respondeu, não tenho marido. E Jesus disse, você respondeu bem que não tem marido. Então, finalmente, a gente começou a conversar com sinceridade, porque você já teve cinco maridos e esse que você tem agora não é teu marido ainda, é de outra pessoa. E aí, então, agora Jesus enfrenta a falta de transparência. As coisas que as pessoas vivem apenas superficialmente, escondendo as suas fraquezas, escondendo as suas deficiências, escondendo aquilo que tem vergonha, aquilo que sente culpa, aquilo que o passado acusa. E Jesus conseguiu agora cavocar e disse, bem, agora nós começamos a falar com alguém que está sendo sincero de verdade, com alguém que está enfrentando o seu passado, o seu pecado, a sua culpa, aquilo de sujo que tem ali debaixo da superfície. Em terceiro lugar, vemos no versículo 21, Jesus declarou, Crê em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem? E no versículo 23 diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Terceiro aspecto que Jesus escava, que Jesus vai fundo nessa mulher. Qual que é, pessoal? A religiosidade que estava sendo vivida sem uma verdade. Jesus estava dizendo assim, por favor, eh, dona samaritana, não adianta nada tu subir o monte que for, tu fazer o ritual que for, se na tua vida não está tendo transparência com Deus, se na tua vida tu está de mal com um monte de gente, se na tua vida tu está fazendo com que um monte de coisas não permita que a presença de Deus vá fundo no teu coração. Tu pode subir o monte que for, tu pode ir no lugar que for, tu pode ir na cidade que for, não é desse jeito que vai fluir fonte de água viva. Já chegou o tempo, eu estou trazendo um novo tempo, em que precisa, que não importa o lugar que tu esteja, flua dentro de ti uma adoração verdadeira. Que adoração é essa? Em espírito e em verdade. Ou seja, primeiro, o que nós fazemos para Deus não pode ser superficial. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser é, com incredulidade. Não pode ser algo apenas guiado pela tradição ou pela vontade do outro. Mas tem que ser algo do nosso espírito. Do mais profundo do nosso ser. Porque é por meio do nosso espírito que Deus se relaciona conosco. O espírito de Deus se relaciona contigo por meio do espírito dele. Por meio do espírito dele em contato com o teu espírito. Ou seja, a nossa relação com Deus ela é espiritual. Quando a nossa adoração se torna profunda, se torna espiritual, ela só é válida se ela é acompanhada de verdade. Jesus te confronta e me confronta a viver algo com Deus de verdade, Jesus nos confronta a romper com, as, com os problemas relacionais, com as picuinhas, com as rixas, com aquilo que a gente não abre mão, com os nossos caprichos, Jesus nos confronta a sermos sinceros de verdade com aquilo que nos acusa, com a nossa vergonha, com o nosso passado, com as nossas fraquezas, com o nosso pecado, Jesus nos confronta, aquilo que nós fazemos como povo para Deus, será algo que não é de aparência, mas algo que vem do mais profundo do nosso ser. E dessa forma, fluir em rios de água viva. Deixa eu te contar o final da história. Só naquela conversa, algo mudou na vida dessa mulher. Os discípulos chegaram, essa mulher foi embora, algo mudou no coração dela. Jesus, que é a verdade, mudou a realidade dela. E agora vamos ver o final da história no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Aquela mulher que estava com problema, que estava vivendo com vergonha, que estava com tantos problemas emocionais na sua vida, que estava com tantas barreiras na sua vida, teve um encontro com Jesus, começou a fluir a água dela, começou a fluir algo de dentro dela, se espalhou para as pessoas da cidade, e muitos outros foram cheios da presença de Deus através daquela mulher. Você e eu podemos ser como essa mulher samaritana. Que não precisamos de casca, de aparência, somos pessoas normais, todos temos fraquezas, todos temos problemas no passado, mas nós temos o mesmo Jesus. Que ele está dizendo, olha, eu quero te dar água viva, que não só sacia tua sede, mas transforma o teu ser e faz jorrar uma fonte dentro de ti. Então, te prepara para Deus colocar pessoas perto de ti que vão beber de Jesus por meio da tua vida, que vão se alimentar da presença de Deus por meio da tua vida. E nós precisamos ser como Jesus. João, terminando, João capítulo 19... Versículo 34, quando o soldado furou o lado de Jesus, lembra disso? Quando Jesus morreu, os soldados foram verificar se ele havia morrido de fato. Então ele cravou uma lança do lado de Jesus e quando ele crava uma lança do lado de Jesus, algo acontece, Jesus já havia morrido, mas algo acontece e nada está na Bíblia por acaso. Quando essa lança sai do lado de Jesus, sai dali o seu sangue que foi vertido por cada um de nós, mas agora ele se transforma também em uma fonte de água. Sai de Jesus água. O Senhor Jesus se sacrificou para que nós pudéssemos também ser uma fonte de água viva. Essa analogia está encharcada na palavra de Deus. E eu preciso que faça parte do teu ser. Entenda, todos nós temos sede de Deus. O nosso Deus é uma fonte de águas vivas. Por meio de Jesus, essas coisas todas se conectam. Mas para que haja verdadeira transformação, não queira apenas receber uma chuvinha que te faz ter sede amanhã de novo. Deixa o Senhor cavar profundo, deixa a palavra de Deus cavar profundo, deixa o teu coração ser transparente, deixa a tua adoração ser verdadeira e você vai ver a tua vida ser transformada. Alguém que estava com vergonha falando com um estranho no poço, amanhã se transformou na maior evangelista da cidade. Assim são muitos de nós que estamos aqui. Deus está fazendo coisas grandes no nosso meio. E agora, não somente Deus é uma fonte de água viva, mas o título dessa mensagem é um pouquinho diferente. Cada um de nós, em Jesus, somos fontes de água viva.